0: Glória a Deus, como é bom louvar e exaltar o nome do Senhor. Glória a Deus por você estar hoje aqui conosco, mais uma sexta-feira conectado. E eu quero te dar uma boa notícia, Deus tem uma palavra ao seu coração. Por isso, prepare-se e permita o Senhor falar com você nessa hora. Já quero te convidar a ir abrir a sua Bíblia. No livro de Mateus, nós vamos ler a partir do capítulo 9, versículo 27, que diz assim. Partiu Jesus dali, seguiram-no dois cegos, clamando, tem compaixão de nós, filho de Davi. Quando ele entrou em casa, os cegos se aproximaram e Jesus lhes perguntou, credes vós? Que eu possa fazer isto? Responderam-lhe eles, sim Senhor. Então ele tocou os olhos deles, dizendo, seja-vos feito segundo a vossa fé. E os seus olhos se abriram. Jesus porém os advertiu com energia, dizendo, cuidado para que ninguém o saiba. Mas, tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela região. Enquanto eles se retiravam, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E expulso o demônio, falou o mudo. As multidões se admiravam, dizendo, nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus diziam... Ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Só até aqui por enquanto, eu quero orar com você mais um instante, por isso, feche seus olhos aí onde você está. Pai, aqui está a tua palavra, aqui está a tua verdade. O um manual para o ser humano, para que venhamos encontrar e desfrutar vida, paz, solução e salvação, nos achegar a Ti, e ter vida e comunhão contigo, por isso eu te peço Pai, que a Tua Palavra que é verdadeira, nesta hora venha penetrar em cada coração, e trazer a clareza dessa verdade, aonde venhamos enxergar em nós, tudo aquilo que precisa ser mudado, melhorado, aprimorado, e que o Teu nome seja exaltado, usa-me Senhor como tua boca neste lugar, remove qualquer tipo de dispersão e que o teu Espírito Santo encontre liberdade para falar, transformar, sacudir dentro de nós e verdadeiramente trazer vida e produzir frutos para a honra e glória do teu nome que nós oramos e te agradecemos, amém. Amém querido, glória a Deus. Esse texto é um texto aonde com certeza você já ouviu, já conhece. Quando falamos em Evangelho de Mateus, não tem como você que conhece a Bíblia não conhecer o Evangelho de Mateus. Com certeza você já leu pelo menos umas 10 vezes. Até porque quando a gente pensa, ah, eu quero ler a Bíblia novamente. Alguns pensam em começar desde Gênesis, outros não, eu quero ler de forma cronológica, e alguns sempre começam, não, eu quero ler começando pelos Evangelhos, o Novo Testamento, então muitos já leram e releram diversas vezes, o livro de Mateus, e aqui nesse texto, no capítulo 9, ele traz algumas lições, que edificam o nosso coração, e eu quero pensar com você nessas lições que tem tudo a ver comigo, com você, público up, galera do up. Porque Jesus daquela época, quando principalmente Ele estava caminhando ao redor de Jerusalém, ainda não havia entrado em Jerusalém, mas as cidades circunvizinhas, as regiões ao redor, ali aonde começou o seu ministério. Muitas pessoas sendo tocadas, muitas pessoas sendo curadas, muitas pessoas sendo libertas, transformadas. Muitas pessoas reconhecendo Ele como Senhor e Salvador, como a promessa. E aqui o texto não é diferente. O texto começa, e eu quero reler com você aqui, vendo alguns tópicos, alguns pontos. A partir do versículo 27, diz que... Partindo Jesus dali, seguiram dois cegos, clamando, tem compaixão de nós, filho de Davi. Eu já quero pensar com você nesse texto. Imagina só Jesus andando na região, passando por diversos lugares. E então, por onde ele passava, uma multidão o seguia. E aqui o texto diz que dois cegos o seguiram. Também perseguiram Jesus junto a essa multidão. E estes dois cegos clamavam em alta voz, dizendo, tem compaixão de nós, filho de Davi. Será que você que tem a sua visão e enxerga bem, seguir alguém em meio a uma multidão, mesmo tendo a visão já não é fácil. Ainda mais naquela época, todos queriam apresentar a Jesus a sua causa. Todos queriam apresentar a Jesus a sua necessidade. E ali da mesma forma, aqueles dois cegos caminharam. Mesmo não vendo nada, per permaneceram. Mesmo enxergando algumas dificuldades. Podemos assim imaginar, dificuldades de se locomover, talvez seguindo apenas o som, as pessoas clamando, Jesus, Filho de Davi, e ali de repente ouvindo a multidão, eles foram se norteando e seguindo, caminhando, mesmo sem saber, será que Jesus está me ouvindo? Será que Ele está percebendo a minha necessidade? Será que ele não está ouvindo o meu clamor? Então eu preciso falar ainda mais alto. Eu e você teríamos facilidade para se mover em meio à multidão. Procurando o melhor lugar para acessar, para se achegar o mais perto possível. Mas provavelmente aqueles dois cegos não. Por serem cegos. A dificuldade em se locomover, na velocidade em perceber um local para se achegar, era muito mais difícil. O texto não relata que haviam diversas pessoas ajudando os dois cegos, o texto não relata isso. O texto não relata que diversas pessoas foram abrindo alas para que eles pudessem passar. O texto apenas relata que dois cegos estavam juntos, caminhando, seguindo a Jesus, e clamando a Ele. Filho de Davi. E aí eu posso pensar com você. Dois cegos que não mediram esforços. Não mediram esforços para chegar a Jesus. Para viver o seu milagre. Para alcançar o seu milagre. Quantas pessoas no dia a dia. Colocam diversos empecilhos. Para caminhar e seguir a Jesus. Quando falamos em seguir a Jesus. Estamos mencionando seguir os passos de Jesus. Ser cristão. Pequeno Cristo. Parecido com Cristo. Quantas pessoas têm dificuldade em caminhar como filhos de Deus, caminhar como cristãos, seguir os passos de Cristo? E por que encontram dificuldades? Porque sempre enxergam empecilhos. Ah, não, mas desse jeito eu não consigo. Ah, não, mas com essa dificuldade, então eu não tenho fé. Ah, mas eu reclamo, eu murmuro por causa de tal situação. Ou seja, sempre encontra um bom motivo Já viu pessoas assim? Claro que isso não acontece com você Só acontece com os irmãos que esqueceram de conectar hoje com a gente aqui Às 20 horas, sextas-feiras Agora se a gente parar para pensar E enxergar o foco destes dois cegos Eu quero que você se apegue nessa determinação Nesta persistência Aonde não mediram esforços E sabe querido, às vezes Você pode estar como um cego Sem enxergar nada Como se nada ao seu redor estivesse acontecendo Como se Jesus não estivesse vendo até mesmo as suas necessidades Mas eu quero dizer a você não pare de seguir a Jesus. Não pare de caminhar. Não pare de clamar como aqueles cegos. Tem compaixão de nós, filho de Davi. Não pare de buscar ao Senhor. Não pare de seguir os seus passos. Não permita que nenhuma situação e nenhuma dificuldade. Venha. Venha. Roubar a sua fé. E te fazer parar pelo caminho. E justificar. Ou trazer um motivo, uma desculpa. Para os seus pecados. As suas falhas, os seus erros. As suas desistências. Mesmo que talvez como aqueles dois cegos. Eles não conseguiam ter a certeza se Jesus estava ouvindo. E não estavam ouvindo uma resposta de Jesus. Eles estavam apenas falando, falando, proclamando, clamando. E não ali ouviam uma resposta. Talvez poderiam ouvir uma multidão. Alguns talvez, fiquem quietos. Alguns talvez, não adianta gritar, ele não está te ouvindo. Alguns talvez nem dando nenhuma bola, nenhuma atenção. E em nossa caminhada cristã, muitas vezes podemos enfrentar situações como essas. Onde pessoas podem dizer, pare de clamar, Deus não está te ouvindo. Como alguns de repente, dizendo, você percebe Deus agindo em alguma coisa? Não, então pare, não persista. Outros talvez, deixa para lá, pare de seguir, faça o que você quiser, do jeito que você quiser. Não precisa ter uma vida santificada, viva de qualquer jeito. Durante a nossa caminhada com Cristo, muitas coisas tentarão nos tirar do foco e fazer a gente parar. Mas eu quero incentivar seu coração, a sua vida. Dizer a você, não pare de seguir a Jesus. Independente de qualquer coisa, não pare de buscar a perfeição, aperfeiçoar. Não pare, não pare. Não baixe a guarda. Busque mais, se aproxime mais, se achegue mais, viva mais com Cristo. Não estou dizendo de uma forma religiosa, de simplesmente frequentar mais cultos. Não. Você pode também, claro, participar de um máximo de cultos que você quiser. Claro, é sempre bom, você vai se alimentar. Mas eu estou dizendo de uma vida com Cristo no dia a dia, através das suas ações. A forma de falar, a forma de pensar, a forma de agir. A forma de aplicar a sua vida, aplicar o seu coração. Não pare. Clame, busque, se esforce. Não perca o foco. O tema dessa mensagem é não pare. Porque a gente tem uma tendência natural. Faz parte do ser humano, a gente dá aquela acomodada está bom assim, do jeito que está, de repente a gente está numa vida boa, está tudo bem, não estou com grandes problemas, e a gente começa a se acomodar, não se acomode, sempre busque mais, se hoje as coisas vão bem, quais são as áreas que podem melhorar ainda mais, pode ser emocional, financeira, familiar, busque, vá além, e é interessante, aqui o texto diz que aqueles dois cegos clamavam, tem compaixão de nós, filho de Davi. E aí eu quero pensar com você, eles não estavam apenas em busca de um curandeiro. Eles não estavam apenas em busca de alguém que eu ouvi falar que faz milagres e que cura alguém que possa atender pedidos, não, eles estavam atrás do filho de Davi, quando você lê o texto, e você entende o que significa isso, eles estavam clamando ao Salvador, ao Messias, já havia a promessa lá atrás, no antigo testamento, que o oh, Messias, Jesus, o Senhor e Salvador, ele viria da linhagem de Davi. Por isso aqui o nome filho de Davi. Reconhecendo ele como salvador. E não apenas como um curandeiro. Como alguém que poderia curar. Mas muito além disso. Alguém que poderia salvá-los. E é interessante o texto. Porque deixa muito claro essa expressão. Eles não estavam procurando um Jesus que poderia atender pedidos. E aí quero pensar com você, como você enxerga Jesus? Aqueles cegos, mesmo sendo cegos, tinham uma forma de enxergar Jesus. E a forma de enxergar Jesus era como filho de Davi, Salvador. Como aquele que representava o momento mais importante de tudo toda a criação, de toda a existência, muito mais do que um profeta, muito mais do que o próprio Moisés, muito mais do que um profeta Elias, muito mais do que Samuel, sacerdote, mas sim ali Jesus, o Salvador, o Senhor, aquele em qual o reinado não teria fim, como você enxerga Jesus? Será que através das suas atitudes você enxerga Ele como um curandeiro? Se eu perguntar isso para você, eu tenho certeza que nenhum de vocês vai ter coragem de responder no chat. Ah, eu enxergo Jesus como um Papai Noel. Aquele que atende pedidos. É claro que você não vai responder isso nunca. Mas será que as suas ações são como se Ele fosse um uma pessoa apenas que atende pedidos, então se eu penso dessa forma, e se eu enxergo Jesus dessa forma, sabe qual será o meu relacionamento com Ele? Apenas pedir, é quase como se fosse lá no Aladim, que você pega aquela, lâmpada mágica lá, que você esfrega, e sai o gênio e fala, você tem três pedidos, se eu, de uma forma consciente ou inconsciente, normalmente é inconsciente. Busco ao Senhor, clamo e sigo a Ele, apenas pedindo algo. Sabe o que provavelmente pode acontecer? Muitas vezes a minha fé será abalada e de repente eu não quero mais, eu cansei. E de repente eu vivo nos altos e baixos. E por que isso? Porque eu não tenho convicção de quem Jesus é para mim. E se eu não tenho convicção de quem Ele é para mim, então eu não sigo completamente os seus passos. Eu faço algumas coisas, mas sem convicção eu não permaneço. Algumas pessoas que vivem nos altos e baixos é porque lhe falta convicção certeza que tudo o que eu estou fazendo não é por acaso, e não é em vão, todas as sementes que eu estou semeando, elas não se perdem pelo meio do caminho, mas tudo que eu planto, eu vou colher. Interessante o texto, deixa muito claro como eles enxergavam Jesus... Ou seja, enxergavam Ele como Senhor e Salvador. Independente se Ele pudesse responder ou não. Eles continuavam clamando e seguindo a Jesus. Algumas pessoas querem seguir a Jesus, mas somente se eu conseguir ver. Ah, eu quero perceber algum sinal. Eu preciso ter alguma coisa que me motive. Ah Deus, usa aí um profeta, e claro Deus pode usar sim Ah Deus, faz um milagre acontecer na minha conta bancária ou em alguma coisa Para que eu seja motivado a te seguir E se você for um desses, graças a Deus eu creio que você não é Você não é motivado, você não precisa tocar para ver Você não precisa ver para crer Sei que você não é assim, porque uma pessoa que é assim, ela nunca está satisfeita. Hoje eu preciso de um milagre, de repente Deus até faz um milagre. Até vem uma resposta, vem uma solução, vem uma saída, vem algo sobrenatural. Mas aí com o passar do tempo, parece que como um combustível que vai acabando... E aí eu preciso me alimentar mais uma vez de um outro milagre, de algo que eu possa apalpar, pegar novamente, para crer e continuar. Eu já deixo de acreditar nos outros milagres que já aconteceram, porque já aconteceram, eu preciso de um novo milagre. Ou seja, muitas pessoas têm uma fé condicional, eu estou disposto a seguir, a permanecer através de uma condição. Eu sigo Jesus, eu caminho com Jesus, se talvez acontecer tal coisa. Ou seja, não é uma convicção. Não é um estilo de vida, viver com Cristo, é uma convicção. Independente do que possa acontecer amanhã. Se eu tenho um emprego, ou se eu não tenho nenhum emprego, ou se eu tenho cinco empregos ou não. Independente da minha conta bancária, independente da minha saúde, independente do meu dia de amanhã, do que já aconteceu ou que pode acontecer. Convicção de que Ele é para mim, convicção que vai muito além do que Ele pode me dar. Eu não o busco simplesmente porque Ele pode me dar, porque Ele pode me abençoar, porque Ele pode fazer, porque Ele é por mim. Simplesmente porque Ele é Deus A convicção que Ele é criador de todas as coisas E não há outro além dEle Eu preciso dEle e pronto, eu sou a criação dEle Através da sua palavra eu nasci, eu surgi E eu voltarei para Ele E viverei a minha eternidade com Ele Porque Ele é tudo Muito mais do que os meus anos aqui na terra é claro, eu devo sim apresentar as minhas petições ao Senhor. Os cegos aqui estavam clamando, apresentando as petições. E devemos sim apresentar as nossas necessidades. Mas o nosso relacionamento com Deus, o nosso caminhar no dia a dia, nossa vida com Cristo, não pode ser baseada naquilo que Ele me deu, ou pode me dar, ou vai me dar, ou já me deu. Mas é uma convicção de quem ele é e quem eu sou para ele. E por isso caminho com Cristo. Independente daquilo que vejo. Independente daquilo que sinto. Mas sei quem ele é, tenho convicção. E por isso eu caminho. Quero estar com Cristo, quero viver com Cristo em todo o tempo. Por isso, meu querido, não pare de buscar. Não pare de avançar. Que essa convicção no seu coração de quem Ele é para você, seja o seu sustento. E se você sabe quem Ele é, que Ele é Deus, que Ele é Pai, que Ele é amigo, que Ele te ama, que Ele cuida, que Ele já te abençoou com todas as bênçãos espirituais. E você toma posse, convicção de tudo isso, com muita convicção. Então você pode descansar então você pode esperar, então você pode simplesmente fazer a sua parte e descansar no Senhor, sem medo de se frustrar, porque a frustração, ela vai quando a gente coloca uma expectativa tão grande, e a gente não consegue alcançar essa expectativa, então a gente se frustra, agora quando eu deposito toda a expectativa em Cristo... Quando eu deposito todas as coisas nele. Aonde a gente consegue entender um pouquinho melhor a vida de Paulo e outros discípulos. Sem me contentar com aquilo que tenho ou aquilo que não tenho. Porque ele já me sustenta, ele é o meu tudo. Se vierem mais coisas e mais conquistas e mais sonhos e mais realizações... Glória a Deus, e o meu coração não está nisso, mas eu vou me alegrar com tudo isso. E se não vier também, glória a Deus, não deixarei de fazer a minha parte. Vamos acelerar os passos que nós estamos apenas no versículo 27. Vou acelerar com você aqui o versículo 28. Quando ele entrou em casa, os cegos se aproximaram e Jesus lhes perguntou. Credes vós que eu vos possa fazer isto? Responderam-lhe eles, sim, Senhor. Ou seja, os cegos não desistiram de perseguir e de caminhar e de seguir os passos de Jesus. Não pare. Persiga. Siga os passos, o caminho de Jesus. O caminho da fé, o caminho da esperança, o caminho da convicção. O constante clamor. E a certeza que Ele ouve. Por mais que às vezes parece que não estou percebendo nada. Mas Ele está ouvindo. E aqui eu fico imaginando se Jesus perguntasse hoje para você. Você crê que eu posso fazer isso? A resposta deles foi de quem tem convicção? Sim Senhor. E então já vem o versículo 29. Então... Ele tocou os olhos deles dizendo, seja vos feito segundo a vossa fé. Meu querido, uma fé genuína, uma fé verdadeira. Uma fé real. Não um achismo, um acho, um se passar um vento aqui eu creio. Se eu perceber tal coisa eu creio. Não, não, não. Simplesmente uma palavra. Foi dito. Eu creio. Será que isso não é o suficiente para você? Deus está falando com você, basta crer. Ele já disse, já está dito. Basta crer, tomar posse dessa verdade. Eu creio. Convicção. Seja feito conforme a vossa fé. Talvez alguns... Ai, pastor, a minha fé não. Não pode ser do pastor Jonas... Do pastor Robério. Da missionária Isabel. A sua fé. Convicção pessoal. Eu fico imaginando quando aqueles dois cegos ouviram. Seja feito conforme a vossa fé. O coração deles estava com tanta convicção. Que eles estavam seguindo o caminho correto. O caminho de fé. Jesus. Ao ponto que não desistiram. E a fera verdadeira e genuína, porque quando a gente fala em clamor, vai muito além de uma oração, eles estavam clamando, filho de Davi. O clamor, você põe intensidade, você põe vida naquilo que você está declarando e fazendo, você põe as suas forças, a sua crença de verdade, não é apenas palavras que você está lançando ao ar através de uma oração, de uma conversa, de um diálogo. Você está clamando, com todo o seu ser colocando vida naquilo. Gerando fé, certeza, convicção. E então quando Jesus diz isso. Simplesmente. Imagina a convicção deles. Então vai acontecer. Se é conforme a minha fé. Vai acontecer. Porque eu sei quem eu estou seguindo. Eu tenho convicção. Ou seja, não é uma fé cega. Por interesses. Ou uma fé que eu preciso me basear e me apegar em alguma coisa. Não. É simplesmente convicção. E então vem o versículo 30. E os seus olhos se abriram. Jesus, porém, os advertiu com energia. Dizendo, cuidado para que ninguém o saiba. Aqui esse texto é interessante porque além dos olhos se abrirem. Não relata aqui se aqueles cegos eram cegos de nascença, se perderam a visão durante os anos, se tiveram alguma enfermidade. Não relata com exatidão a família. Mas a gente pode imaginar, eu ali, de repente, cego, comecei a enxergar a festa que eu faria. O desejo de procurar os meus amigos, familiares e todo mundo, olha, eu estou enxergando. E poder enxergar tantas coisas que eu gostaria de ter enxergado durante a minha vida que não foi possível. E ali naquele momento, a euforia de estou enxergando. Jesus ali diz para eles algo, cuidado para que ninguém o saiba. Eu fico imaginando como Jesus pede isso. E, tem, e existem diversas interpretações e pensamentos em cima desse versículo. Alguns inclusive creem que Jesus estava falando daquela forma. Porque não queria que houvesse uma grande divulgação. Onde as pessoas o buscassem apenas para uma cura. Como um curandeiro, mas sim como Senhor e Salvador. O foco era a salvação e não a cura. Muito mais do que a cura da vista, mas sim a salvação entrando na vida daqueles moços. Daqueles dois cegos. E o texto deixa claro quando o Senhor ali os adverte. Eu posso imaginar. Será que você tem procurado Jesus como um curandeiro? Será que você tem procurado Jesus como um atendedor de pedidos? Ou alguém que soluciona problemas e respostas? Como às vezes você faz lá no Google, você faz uma pesquisa e ele traz uma, uma resposta para você. Será que a tua procura tem sido dessa forma? Ou seja, apenas por um interesse em alcançar algo? Ou apenas por uma convicção de quem ele é? Relacionamento. Intimidade. Compromisso. Será que o seu relacionamento com Cristo, ele é superficial? Baseado em algo? Ou o seu relacionamento, a base, o fundamento é a convicção de quem ele é? E eu vivo como cristão na minha casa, em todos os lugares, independente de quem está vendo quem não está vendo. Lá no meu quarto, no meu celular, na minha internet, no meu computador, tudo aquilo que eu faço, que eu vejo. Convicção de vida com Cristo. Não é uma, uma vida dupla. Que eu mostro algo para as pessoas e sou outro no oculto, no escondido. No quarto, no oculto, no chuveiro ou em qualquer lugar que seja. Convicção de quem ele é para mim. Acelerando o passo para a gente encerrar. No versículo 31 diz assim. Mas tendo ele saído, divulgaram a sua fama por toda aquela região. Meu querido. O seu testemunho de vida precisa alcançar toda a sua região. Todos aqueles que estão ao seu redor. E não é um testemunho para você ser religioso, não. Mas é um testemunho que você inspira pessoas. Eu gostaria de ser como você. Eu gostaria de ter foco como você. Eu gostaria de lutar como você. Eu gostaria de ser perseverante como você. Eu gostaria de encarar as coisas como você. Eu gostaria de enxergar o mundo como você enxerga. Eu gostaria de caminhar como postura em tudo como você faz. Você precisa ser inspiração para as pessoas. Testemunho vivo. E a melhor forma disso acontecer é você se relacionar sim com pessoas. E permitir esse testemunho exalar em você e através de você. Seja o melhor, faça o melhor, dedique-se em tudo, busque caminhar com Jesus, siga os seus passos, se Jesus trabalhasse na empresa onde você trabalha, qual será que seria a postura dele? Ah, Jesus com certeza chegaria todo dia atrasado, ah, ele pegaria o metrô lotado, ah, ele não acordaria tão cedo como eu acordo… Dê um bom testemunho em tudo aquilo que você fizer. Jesus procuraria como sempre procurou e sempre fez. E como exemplo para nós. Aonde podemos ler nos evangelhos e entender. Uma dedicação sobremaneira. Um esforço acima das nossas forças. Mesmo com todo o seu cansaço. Ele tinha ali o seu tempo... Para comunhão com Deus Para se relacionar com Deus Alguns poderiam dizer, mas ele nem precisa Ele é o próprio Deus Para que subir ao monte e falar com Deus? O seu testemunho precisa impactar as pessoas ao seu redor E para finalizar o último versículo Do 32 ao 34 Enquanto eles se retiravam Trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado e expulso o demônio, falou o mudo. As multidões se admiravam, dizendo, nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus diziam, ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Meu querido, olha que interessante. De repente, naquele momento, onde aqueles dois cegos saíram ali, saltitando talvez, testemunhando. Como você faz hoje? E o testemunho não é apenas na forma de falar, mas é a sua vida. Não é apenas falar de Jesus, mas é a sua expressão. É em tudo que você faz. E é interessante aqui no texto, porque logo na sequência, trazem para Jesus um homem que estava mudo. O texto diz um homem mudo e endemoniado. Além dele estar mudo. Não conseguia falar. Ele estava possesso ali. Talvez você como eu. Pensaria. Vamos fazer uma oração. Expulsando primeiro esse demônio. Para que ele seja liberto. E depois orar pela cura. Para que ele consiga. Ter a fala. Não diz se ele estava mudo. Se ele era mudo de nascença. Se ele ficou mudo. Só diz que. A partir daquele momento, quando Jesus expulsa aquele demônio, aquele homem, além dele ser liberto, ele consegue falar. Me recordo como se fosse hoje, há alguns anos atrás, eu tive o privilégio em ir num culto que aconteceu no ginásio do Juventus, se eu não me engano, tinha umas 4.500 pessoas. E ali o pastor que estava ministrando naquele dia. Ele chamou as pessoas para um momento de oração, por cura. E naquele momento trouxeram um homem numa cadeira de rodas. Eu estava lá naquele dia. E quando aquele homem chegou na cadeira de rodas, eu imaginei, óbvio, viu, me colocando no lugar. Eu, junto com a igreja, com o povo, faria uma oração para que aquele homem fosse curado. Se assim fosse a vontade do Senhor, o plano dele... Naquele momento, naquela hora. Mas nós oraríamos por aquilo. E de repente aquele pastor que estava pregando. Com certeza dirigido por Deus e com a sensibilidade no coração. Ele naquele momento colocou a mão sobre aquele moço. E orou repreendendo um demônio, repreendendo uma entidade. E naquele momento quando ele começou a orar. Repreendendo aquela, aquela entidade. O moço levanta com a entidade, manifestado, endemoniado, e quando ele expulsou aquele demônio, o moço estava andando, aquele dia quando eu presenciei aquela cena, eu fiquei imaginando, se eu estivesse no lugar daquele pastor, na minha cabeça vinha o pensamento de orar por cura, e naquele momento ele orou, repreendeu o demônio, e então aquele moço levantou o curado e são... E a partir daquele momento, Ele estava curado. Por que eu estou dizendo isso? Talvez, na nossa cabeça, nas nossas necessidades, a gente sempre tem um pensamento, eu acho que o caminho é esse. Eu acho que eu deveria fazer tal coisa. Eu preciso tomar uma direção e eu acho que essa é a direção. Não existe nada melhor quando o Senhor te leva além daquilo que você pode ver e enxergar. Na raiz do problema. Na solução. Exata. aonde traz uma restauração, uma cura. Onde tudo se resolve. E como desfrutar isso? E como viver esse milagre, esse direcionamento, essa resposta? Apenas com intimidade. Relacionamento com Deus. Para viver o direcionamento do Senhor. Ou seja... Para viver isso, eu não posso parar. Eu tenho que seguir os passos, eu tenho que permanecer. Da mesma forma como aconteceu com aqueles dois cegos. Houve o tempo certo que a cura aconteceu. Se eles tivessem parado pelo meio do caminho, ninguém está nos ouvindo mesmo. Está difícil perseguir, vamos embora. Talvez nem aqui eles estariam escritos como cegos que perseguiram e foram embora. Mas eles perseveraram. Existe um tempo certo para o um milagre acontecer. Não pare de buscar. Por mais que você não está vendo nada, ou não percebendo nada, ou não sentindo nada. Tenha convicção de quem ele é. E que isso te sustente. Da mesma forma, aquele moço que foi liberto e curado e pôde a partir dali falar... Busque esse direcionamento. Como? Vivendo, caminhando, seguindo os passos de Cristo. A sua vontade em todo o tempo. Não pare de buscar. Não pare de viver. Não pare de fazer o seu melhor. Não baixe a guarda. Cresça com Cristo. Ele tem o um melhor para mim e para você. Você crê nisso? Podemos orar então? Pai, somos gratos ao Senhor porque verdadeiramente o Senhor nos alcançou, nós não somos merecedores, somos falhos, limitados, temos as nossas dificuldades, mas obrigado Senhor, porque o Senhor não desiste de nós, o Senhor nos ama, nos aceita, da forma como somos, e por isso Pai, eu quero te pedir nessa hora, levanta cada um, cada um que está nesse momento Pai, enxergando e percebendo que tem te buscado, apenas para apresentar as petições, apenas como alguém que dá presentes, como alguém que pode dar algo, e muitas vezes, alguns até mesmo permitem se sentir tristes ou chateados contigo, como se o Senhor não tivesse atendido, como se o Senhor não tivesse... Respondido na velocidade que precisamos. Mas que cada um entenda quem é o Senhor. E quem nós somos para Ti. E que isso traga uma convicção. Aonde nada e nem ninguém possa roubar a nossa fé. Roubar a nossa esperança. Roubar a nossa confiança. Mas que viemos nos encher com fé. Com esperança. Com confiança crendo no sobrenatural, crendo quem tu és, o Senhor é Senhor e Salvador, e isso nos basta, independente do dia de amanhã, continuaremos perseguindo ao Senhor, continuaremos seguindo os seus passos, continuaremos, continuaremos testemunhando os teus feitos, e que venhamos viver milagres... E a nossa motivação não esteja baseada nos milagres. E nem em tudo aquilo que o Senhor possa nos dar. Mas simplesmente por tudo aquilo que o Senhor é. Por isso Pai, traz um novo ânimo alcançado. Motiva aquele que se encontra ou se encontrava hoje. Um pouco abatido, um pouco sem fé, sem esperança. Sem convicção, sem certeza. Aquele que sentia até mesmo... Afastado, chateado, num relacionamento contigo que se desgastou, independente se pessoas, se pensamentos que roubaram a intenção correta. Traz um novo ânimo. E que cada um possa se apegar no Senhor. Se apegar no Senhor. E se apegar no Senhor. E não parar. Mas permanecer. Se enchendo de fé e de convicção. Que o Senhor é por nós. Pai, nós te louvamos por todas as coisas. Que o amor de Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo. E que as infinitas consolações do Espírito Santo. Transbordem sobre você e através de você. Em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Que Deus te abençoe grandemente. Que você tenha um final de semana abençoado. Lembre-se: se você sabe de alguém que precisava ouvir essa mensagem, compartilhe esse link com ela. Não deixe de compartilhar com pessoas. Semana que vem tem mais. Em breve estaremos juntos presencialmente. Não deixe de participar. Deus te abençoe grandemente. Com muita convicção. Quem Ele é, o que Ele já fez, o que Ele tem para você e quem nós somos para Ele. Vamos caminhar e avançar com Cristo. Deus te abençoe. Fique na paz.